0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha.
1: Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast de One Piece. Hoy contamos con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, Yaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Iván.
2: Hola, buenas tardes. Yute. Hola, buenas. ¿Qué pasa?
1: Royal muy buenas Y yo soy Diego, vuestro humilde presentador ¿Os habéis fijado que he vuelto a poner a rollar el último? Sí, vaya Pero esta a... vez
2: no he ido yo el último
1: Todo vuelve al orden natural de las cosas, chicos
3: Y yo me he fijado en otra cosa ¿No has dicho vuestro podcast favorito? Sí, lo he
0: dicho No, no lo has dicho No lo he dicho
2: ¿Y qué he dicho? Pues, esta vas a, vuestro ya está. a
0: vuestro podcast Le has dado los <ríe> derechos del podcast a todos nuestros oyentes
3: <ríe> Venga, chicos a partir de la semana que viene podéis venir todos los que queráis. Ya
1: <risa> Ojo, que algunos se lo toma literal. ¿eh? Bueno, pues estamos aquí una semana más, por supuesto, para hacer la review del capítulo, este caso el capítulo 1002, titulado Los Yonko contra la nueva generación. Lo primero, como siempre, vamos a comentar un poco por encima la portada, que es, es un pedido de Luchi alimentando a las palomas en un parque. El pedido de X5GO. Una portada bastante chula, la verdad, que tiene un pequeño easter egg, que es que está Pandaman, que lo vi por Twitter, y yo a la primera no me fijé.
0: Sí, a mí me ha costado encontrarlo, pero me, me lo habéis dicho, y he dicho, eh, sí, sí, voy a verlo, y, y coño, he estado 30 segundillos largos buscándolo. ¿eh? Para el
4: pues que sí. no sepa dónde está, está, donde la paloma de, de, de Luchi, la grande, bueno, la grande es un torneo de tamaño, pero la que está más cerca de la cámara, por así decirlo, pues
2: justo a la izquierda.
1: Sí, yo iba a decir que nos dejasen en comentarios si la habían encontrado, pero bueno, yo creo que ahora ya la van a encontrar
2: todos. <risa> <risa> ¿Habéis identificado alguna paloma más? Sí, esta ¿Hay? es la
3: típica, la típica portada que la gente se pone a buscar el próximo Nakama en ella. Sí. Ah.
2: Es, es, de hecho, es algo que harías tú y dirías próxima en la cama monet porque sale la portada de Luchi oh,
0: bueno, bueno. Bueno, no, no, no.
2: destruido en segundos
0: ¿Cómo ha tirado de meroteca pero hemeroteca meroteca guarra porque pide,
2: no no perdón es broma royal o sea, se me, me revelan los muchísimo. subordinados bueno. no, no 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 es que
0: siempre ¿Y? lo ponía alguien tío en tus comentarios y le he dicho venga yo, yo debo decir que la teoría de monet era muy creíble ¿eh? Muy creíble, está muy bien documentada ahora.
1: Yo, yo te quiero mucho, Royal, pero la verdad que nunca...
0: O sea, nunca yo te quiero
2: tanto que ni la vi. Dije, mira, no, porque yo tengo otra imagen de Royal.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya está bien.
3: Sí, ahora, ahora todo el mundo, va, yo nunca creí que Monet se iba a unir. En ese momento...
4: Claro, na, en sí. ese momento, yo me acuerdo en general, todo el mundo, nos la, no nos la creímos y estábamos como sí. convencidísimos.
1: Yo os juro que no. Bueno, pues eh, una vez comentada la, la portada, entramos ya en harina y seguimos donde lo dejó el capítulo 1001, en plena batalla entre Big Mom y Kaido y los Supernovas. Y empieza el capítulo ya a lo bestia con un ataque de Kaido dirigido hacia eh, nuestros queridos Supernovas. De eso es el ataque Viento Destructor, que no sé cómo era en japonés, pero este es el ataque con el que le cortó el brazo a, a Kiku, si no recuerdo mal. Exacto,
4: ¿no? eso es.
1: Sí. Bueno, pues eh, les lanza el ataque a lo Supernova um, Kid lo recibe sin aparentemente mucho daño, alegando que porque claro, le da en el metal y e dice esto no es más que chatarra, obviamente no le hace ningún tipo de daño, luego lo recibe Zoro, que o sea ya empieza el show de Zoro desnudo en este capítulo y desvía el ataque con una sola mano hacia atrás y le echa una mirada ha caído que, que, que bueno, increíble Vale, yo antes de que sigas
3: quiero comentar una cosa de esto y es que no os ha parecido por la cara de Zoro que se ha dado cuenta de que ese ataque es el que le cortó el brazo a Kiku. ¿Tú
2: crees? Ah,
3: pues... Uf. A ver, puede ser. Puede ser, ser por ¿eh? Puede lo ser, que... eh. Uah,
2: me... Y me encantaría, de hecho. ¿Ves? Ahora
3: Porque... te como la polla, Royal. O sea, Porque que... está... Ya no es que esté serio, es que está con la cara como...
0: con la sonrisa hacia abajo, como enfadado. Sí, sí, sí. Sí, además con la cara ensombrecida es... Sí, o sea, es. Puede ser perfectamente perfectamente, porque recordamos que a Zoro, digamos, como, por así decirlo, que le afectó o le, le impactó que, que le cortaran el brazo a, a Sí, Kiku. de
2: hecho se enfatizó mucho en ello, ¿eh?
1: Sí. Pero con sí, algún por panel eso. de su cara y demás. Sí, puede ser perfectamente, la verdad. Yo ni lo había pensado, ¿eh?
3: Y, y luego también que esto es un poco un insulto a los baneas rojas de que mm. ellos se comieron completamente el ataque y Zoro, vamos, es que ni, <ríe> ni se. ni se
1: muta. No, ni ya se. Tal cual.
4: Pero bueno, los vainas tampoco tenían a Enma. O sea, o sea, porque lo que hace es con Enma desviar el ataque, ¿no? Hace eso.
1: Sí, pero yo creo sí. que lo podría haber desviado con otra espada también.
0: ¿eh? Sí, yo, yo creo que también. Puede ser.
1: Bueno, y siguiendo con el capítulo, vemos que se acerca Luffy volando en cuarta marcha hacia Kaido. como como no, cargando el ataque. Kong Rifle. Es la primera vez que vemos este ataque, si no me equivoco. Y bueno, le mete tremenda hostia a Kaido. Y ahora empieza el megacombo de los Supernova, en el que justo antes de que Kaido eh, caiga al suelo, Kit lo agarra de la boca y le hace una especie de RKO, ¿no? Como
0: <risa>
1: eh, Slam Gibson, se llama el ataque. Lo hostia contra el suelo con una tremenda fuerza. Pero aún hay más. Eh, parece que... Bueno, Lo se planta delante de Kaido. Kaido intenta lanzar un mordisco hacia lo que este esquiva. Y ahora sí, haciendo un poco alusión a, a lo que dijo eh, unos capítulos atrás, o no me acuerdo si fue en el anterior o en el, o en el de antes, de darle una muerte médica a Kaido, dice que no ha estudiado la anatomía del dragón, pero que imagina que el corazón estará justo aquí. Y le hace un Gamma Knife para hacerle daño interno.
0: Sí, que tirando de hemeroteca otra vez, esta vez de, de buenas, ¿no? Como Yute, eh, tú lo dijiste, Diego, dijiste que le haría un Gamma, un gamma Knife a ha caído y, y aquí está. O sea, pues era, era, era una apuesta segura y, ya, y o sea, bueno, pero...
1: me acuerdo de haberlo dicho, pero oye, gracias.
0: Era, era un poco tirada a tablero, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. totalmente. O sea, pero
0: hay que apoyarnos, hay que
1: apoyarnos. Gracias, chicos. Aprecio a que me digáis esas cosas para que de no me maneras?
4: Me hace gracia lo de no he estudiado la anatomía de un dragón, pero yo creo que por aquí va a estar el corazón. ¿Sabes que te vas a enfrentar a un tío que tiene una fruta de un dragón y tú y ni te voy a estudiar ni nada?
0: Sí. No, y una cosa que me ha hecho mucha gracia y es que sabemos que, que uno de los defectos de Oda dibujando son, son lo, los tamaños, ¿no? Pero, pero eh, cuando Luffy está en cuarta marcha sí que cuida mucho que el sombrero sea enano, bueno, enano, o sea, del mismo tamaño pero se ve muy enano respecto a, a cómo es Luffy. Y, y no sé, es que me hace mucha gracia, se ve al, el sombrero en la espalda de Luffy, ¿no? Él en cuarta marcha y es que parece el sombrero que, que te cabe en el meñique.
4: Sombrero chiquito. <risa> sí. Sí, pero... <risa>
1: Sí, el tema de los tamaños, que esto también... O sea, que no tiene nada que ver en realidad, pero el tamaño de Emma, por ejemplo, ahora mismo no tiene mucho sentido, que me da igual, ¿eh? pero... Sí, no tiene sentido.
4: El tamaño de Emma.
1: Sí, porque tú piensas que la tenía Odin, que era como el doble de grande de Zoro, y la espada era más o menos acorde al tamaño de Odin, y ahora la tiene Zoro, y está acorde al tamaño de Zoro, ¿sabes?
3: A mí me gustaría verlas bien en algún SBS o algo, comparado con las demás espadas de Zoro, para ver si, o sea, si son iguales o si realmente la Emma es bastante más grande.
1: A ver, yo creo que las... Yo prefiero que las dibuje iguales, honestamente, porque sería muy raro que tenga una de repente que sea gigantesca, ¿sabes? Me da igual sí, que se pierda sí. el sentido del tamaño real de Emma, porque Zoro mantenga su estética, ¿sabes? Sí, pienso igual. Pues eso. Siguiendo con el capítulo, después de, de que Lo ataque a caído con su Gamma Knife, este proclama que son unos malditos insolentes, que si ya han terminado de comprobar su fuerza y que parece que no son unos simples idiotas que solo saben usar sus agallas. Eh, bueno, esto bastante importante en realidad. Kaido reconociendo la fuerza de esta gente, ¿no?
0: Sí, eso es, es muy importante. Y bueno, y más adelante ya veremos. Sí, aquí se plantea una semilla muy chula que se recoja para las referencias. El capítulo. Exacto. Sí.
1: Bueno, pues Kaido eh, sigue pillando en este capítulo. Eh, esta vez eh, le toca a Killer, eh, que bueno, se abalanza sobre él. Diciendo que esta dureza le ha dado muchos dolores de cabeza. Ojo, las barras ahí de killer. <risa> y dice, solo hay que atravesar tus escamas. Y le hace un ataque llamado guadaña sónica, en una viñeta bastante chula, la verdad. Pero yo no entiendo este ataque. Porque parece que le atraviesa. Intuyo que es como el sonido de el, la cuchilla. No lo sé.
0: Sí, o sea, yo no creo que se hagan tan grandes las guadañas. O sea, yo... O sea, al ser guadaña sónica, pues, pues sí, ¿no? Es que será... A ver... Atravesar ha caído, creo que todos llegamos a que atravesar no lo ha atravesado, porque no sería muy... Vamos, sería un power-up de la hostia, el mejor de, de todo el arco. Pero, pero no sé, es, es raro, es raro.
3: Es que si os fijáis en la cara de Caído, sí que sangra. Entonces, en teoría, sí que le debería haber atravesado, pero claro, el, el ataque es una locura.
1: Yo creo que es... A lo mejor hace vibraciones al girar y con el sonido... Yo qué sé. Sí, eh, tiene que ser algo así, porque, porque además las, es, hay, hay, las
3: espadas, cuando es, atraviesan a caído, tienen como una ondulación. Eso, eso Entonces, es lo que voy a decir. claro, se da como a entender que tiene que ver con el sonido, pero vamos, sea sonido o no, el caso es que le corta.
1: Sí, sí. Lo cual me,
3: me parece muy sorprendente, porque no, vamos, no, no me lo esperaba. Sí,
1: sí, killer callando bocas, ¿eh? Yo le he insultado a más no poder por, porque me el más débil de todos y ojo, ¿eh? aquí.
3: De hecho, recordemos lo que se dijo en el episodio anterior que Sanji era más fuerte que Killer.
0: Yo lo sigo pensando. ¿eh? Pero...
3: Yo también lo sigo pensando. ¿eh?
0: Yo no lo tengo tan claro, pero sigamos. <ríe> yo, la
3: verdad que no. <ríe> no, pero antes, antes de seguir, eh, esto, o sea, yo lo quería debatir un poco porque me ha parecido como un poco incoherente comparado con lo que se dijo en el capítulo anterior. ¿Por qué? En teoría, Killer dijo que cuando... O sea, cuando vio a Luffy atacar y usar el río. Dijo que, vaya, no estamos perdidos. O sea, Luffy puede dañar a Kaido, nosotros no podíamos. Tenemos algunas opciones de ganar. Y ahora de repente es como que parece que todos pueden dañar a Kaido. que Incluso Kid ha hecho un ataque normal y parece que le ha hecho daño. Y como que esa piel de Kaido y todo eso parece que está perdiendo... No, pero te estás
2: olvidando de la frase de Kid, que no me acuerdo cómo era, pero sí que comentamos en el anterior podcast, que parece que Kid y Kinner sí tenían algo bajo la manga... De, de cara a hacerle daño a Kaido.
1: O sea, Kit creo que lo que quería era como aplastarle tanto que la asfixiase. O algo así era.
3: Pero, no sé, me está dando la impresión como de que está siendo demasiado fácil hacerle daño para todo lo que ha insistido Oda en lo increíblemente difícil que era y Kaido
4: diciendo que pues era casi inmortal. No, pero... Es que habría que ver qué daño real le están haciendo, ¿eh? Sí. Claro, es que, que también,
2: ten en cuenta, perdón yo que te corté, que caído al final también se puso en modo dragón a jugar con las vainas rojas y todos decíamos hostia, pues parece que le están dando. Eso es. Y al final luego coge y cambia y se quita, o sea, les quita, les pega a cada uno una, una tortazo sí, y para casa como si nada. O sea, que yo creo que va a hacer algo parecido.
0: Exacto. O sea, están Está...
2: presumiendo los, chicos, los supernovas en plan, mira, somos fuertes, te podemos hacer daño. Y cuando eso se pone en forma de caído y ya está. Estoy es decir, muy de acuerdo. Está haciendo lo mismo. De hecho, el formato de la pelea está siendo exactamente el mismo que fue con Vainas Rojas. Sí, Además, sí. piensa, sí, piensa
4: sí. que cuando dicen eso de tenemos una oportunidad, igual no es esto, ¿eh? pero piensa que eh, es cuando Luffy le da el puñetazo al caído en forma normal. Igual en forma de dragón es más fácil golpearle, pero en forma normal no lo es tanto. Y por eso dicen, hostia, tenemos una oportunidad, porque el Luffy ha conseguido dar unos puñetazos a Caído y tumbarlo cuando estaba en forma normal y no en dragón.
3: Pero yo lo que me refiero es que, no sé, me parece que que le hagan sangrar tan fácilmente, le quita un poco de mérito, y no, o sea, es que no me encaja con, con lo que nos ha dicho Oda de Caído hasta ahora. No, no, eso es totalmente cierto. Que en teoría ha caído pues no sé cuánto tiempo llevaba sin sangrar,
4: pero me suena que cuando le atacaron los vainas rojas lo mencionó. Vale, pero no le ha conseguido atravesar ni le ha conseguido herir por dentro, que es el punto, ¿sabes? Yo creo que se refiere a lo del río en cuanto a que podemos atravesarle, podemos hacerle daño interno. Eh, no creo que sea una cosa que hayan conseguido. Y el, el, lo de la comisura yo creo que es por... A veces estampar la cara contra el suelo y ya está. Pero no creo que luego eso vaya a ser un gran daño para Kaido. No, no, por supuesto que no va a ser un gran daño, pero a mí es que aún así no me
3: gusta. Es una opinión personal, pero me parece... No sé, que le quita un poco de mérito. Sí, a sí mismo,
0: es que en eso totalmente de acuerdo. Bueno, es que Oda realmente, si presentando ha caído de esta manera, se ha metido en un pantano él solo. Y evidentemente van a tener que. Y se ha metido todavía en un pantano más grande cuando no solo enfrenta a Kaido contra Luffy, que sabemos que usa el río sino a todos los demás. Entonces, claro, a ver cómo sale. A mí me da más la sensación de que es algo. Para engañarnos, porque recordemos que todavía queda mucho arco y que seguramente esta pelea sea solo el segundo versus que habrá un tercero, o sea, en mi opinión, porque en mi opinión tiene que caer el último y, y bueno, seguramente nos esté engañando, como ha dicho bien yute con los vainas rojas.
1: O sea, a mí esto no me disgusta principalmente porque creo que Oda prioriza la narrativa a... Las escalas de poder que. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros necesitamos ver esto ahora para venirnos arriba y que dentro de un capítulo o dos, cuando ha claro. caído barra el suelo con estos, digamos, hostia.
2: Pero de todas formas, piensa que Killer, y lo ha dicho, eh, no, no mete las cuchillas por dentro de las escamas, como que las, las se evita. Vete a pasar como...
1: Claro, son vibraciones al final. Claro, sí, es que
3: ahí por eso también con la traducción puede que se pierda un poco. Porque leyendo lo que dice Killer, sí que parece que lo que hace él es atravesar las escamas de Kaido. Claro. Realmente cortarle. Pero luego realmente, viendo el ataque, a lo mejor no le está cortando, sino que le está como atacando desde dentro
2: como loco. Sí, low. yo creo sí, que, que es exactamente eso. Claro. Eso es.
0: sí. Además que él sí. dice, esta dureza me ha dado muchos dolores de cabeza. Entonces, si se refiere a la dureza, o sea, tiene sentido no que, que evidentemente pues haya pensado algo para... Digamos, eh, evitar esa dureza y poder a, atravesarle con algo más intangible como las, las ondas sónicas de su, de su ataque.
4: Estoy sí. de acuerdo con sí. eso. Y sobre lo que has dicho ya de lo de que Oda se ha metido en un pantano y tal, para mí el único pantano en el que se ha metido es en lo de, de, de que dijeran lo de que ahora con Luffy tenemos una oportunidad. Si eso no, no lo hubiera dicho, esto no os extrañaría tanto.
3: Sobre todo, si sí, es que yo creo que lo más difícil es la habilidad de Kid. Porque a un killer y low parece que pueden hacerle algo desde dentro. Pero el problema yo creo que lo tiene sobre todo con Kid. Sí. Porque al menos el tipo de ataque que ha estado usando hasta ahora es simplemente un ataque físico. Entonces sí. si no tuviera Ryo, no tiene
2: sentido que Kid le pueda hacer nada. Claro, ya, ya, pero y hay y que... es lo de siempre. El nerfeo de la fruta de Kid y demás. Entonces
0: Sí, pero hay que recordar que, que es lo que ha dicho antes Diego, que lo ha recordado a él, que Kid dijo quería como asfixiarle y hemos visto además que ha hecho un ataque muy de, de lucha libre entonces no sí. me extrañaría que la función de Kit más que hacer daño a Kaido fuera eh, como más de Abarlo, una, sí, tú, o desgaste ¿no? sí, tú, des o sea, tumbarlo asfixiarlo, paralizarlo o sea bloquearlo, o sea, no, no me extrañaría nada viendo, eh, digamos, el diseño de, de la fruta bueno, el diseño del monstruo este de la fruta de Kit viendo y los, los ataques que hace y viendo lo que dijo Kit, que esa sea su función más en la batalla.
3: Sí, eso estaría bastante bien en mi opinión.
1: Sí. Eh, vemos Bueno, pues nos habíamos quedado en la guadaña sónica de Killer, que consigue hacerle daño a Kaido. Y vemos como Killer se da cuenta de que hay una especie de, de luz que va hacia él y vemos que es un ataque de Big Mom llamado Indra y, bueno, pues básicamente le lanza un rayo gigantesco a Killer. Eh, vemos pues, a aquí afectado, lógicamente, porque acaba de recibir un golpe bastante fuerte es una cama y Big Mom declara que mientras estén bajo este cielo no tendrán escapatoria claro, al haber tormenta, supongo que los poderes de rayo de Big Mom se chetan todavía más
2: sí, es posible vi,
3: vi un hilo bastante interesante, ya no me acuerdo dónde fue que comentaba cómo la habilidad de Kaido y de Big Mom se complementan entre sí, porque Kaido también parece que crea nubes cuando aparece y Big Mom las utiliza con Zeus ah, claro.
2: hostia,
1: ah, claro. qué bueno sí, sí, Gigi
4: totalmente. Me mola personalmente que Big Mom en este capítulo empiece a hacer algo.
1: Sí. <risa>
0: Iba a decir eso, que por fin ha he hecho algo. <risa> es,
1: que es un personaje demasiado fuerte como para que Oda pretenda que la olvidemos. O sea, que no tiene sentido que esté quieta, ¿sabes?
0: Exacto.
3: Y, y ha he hecho bastante, además.
1: Sí, sí. sí. sí, sí. Ahora, ahora veremos. Primer. Exacto. Bueno, pues Killer después de recibir el, el ataque de Big Mom, cae al vacío y Kaido parece que se lo va a comer, literalmente. Pero llega Luffy y le hace un Rino Schneider en la cara a Kaido para evitar que se coma a Killer.
4: Oye, una pregunta. Eh, antes de continuar, ¿vosotros creéis que todos los golpes que le está dando Luffy a Kaido lo está haciendo con Ryu? Sí, debería ¿O? ser así.
0: Sí, ¿no? Es lo que tiene más oh. sentido.
4: Porque o sea, además... yo, creo... yo creo que sí, pero quería
2: saber vuestra opinión. Yo creo sí, que porque sí. además Kaido sangra aquí, ¿eh? Sí, exacto. Sí.
0: Sí, además que no va que, que no va a enseñar explícitamente en cada dibujo que usa el río, o sea, se vio, se vio una vez y a partir de ahí pues ya se sobreentiende, porque si no, claro. vaya coñazo para Oda.
4: debemos asumir que ahora Luffy siempre que golpee va a ser con río. Claro. Sí. Vale, vale. Sí, con haki por lo menos sí, porque además ah, el río
3: como como digamos que actúa desde dentro. Supongo que para Oda es muy
4: difícil de, de enseñarlo o de representarlo. Claro, es que, ¿sabes cuál es el punto? Que tú, eh, que Luffy está golpeando con Haki, lo ves porque el puño es negro. Pero el Ryo ya es más complicado. O sea, tendría que ser escenas en las que se vea como Luffy no toca a Kaido, ¿sabes? Pero que el Kaido recibe el ataque.
0: Exacto.
3: Es que de todas formas, esto es algo que, que, bueno, que se explica en el manga, pero que es un poco lioso. Eh, hay dos tipos de Ryo. Uno es el que golpea a distancia y el otro es el que golpea desde dentro. Sí. Entonces yo creo que el que golpea a distancia sí que se ve más, por eso, porque ves como no le toca mm. y ves como una onda de impacto, pero el que golpea desde dentro es que es muy difícil de ver, yo creo. ¿Y no se
4: pueden complementar? Sí, supongo que sí.
0: Sí, bueno, pero hablando, de, hablando de estos dos tipos de río que yo no lo tenía muy claro... Eh, me ha venido a la mente eh, el mayor ejemplo de todo esto, que es Reilig, que se ve cómo le hace el río que, que no golpea eh, como contacto directo al elefante, creo que era ahí en la isla donde sí. está Luffy, y luego cuando le quita el collar a, a Kami en, en Shabondi, que lo hace desde dentro. O sea, no, no, no lo había pensado de esta manera. O sea, yo no, no tenía muy claro todavía todo este lío del río y, y me ha venido a la cabeza lo de Reilig y me parece muy curioso.
3: Sí, es que se explicó solamente en un panel del manga, que lo explicó Hyou, y para ser algo tan importante yo creo que Oda tendría que hacer un poco más de énfasis porque eh, yo creo que hay bastante gente que no que lo no, no tiene claro.
0: Sí, sí yo, voy, sí, yo voy muy perdido con esto. Sí, yo un poco también, ¿eh? pero bueno.
3: Es lo que hace Luffy, por ejemplo, no sé si os acordáis, cuando está entrenando. Sí, lo del árbol. Eh... Exacto, lo del árbol. Ahí se ve
1: muy claro. Ahí se ve muy claro. Eh... O sea, ahí hace el que te daña desde dentro. Sí, pero claro, ¿por qué se ve? Porque el árbol se rompe. Sí. Pero caído no, claro, entonces pues, con caído pues, no se ve. Sí, bueno, pero yo, eh, lo que hemos dicho, que yo asumiría que todos los golpes que le está dando son con Ryo, porque es lo que tiene sentido después de haber hecho énfasis en el Ryo, básicamente. Exacto, sí. Bueno, pues siguiendo con el capítulo, eh, Kaido ha recibido una buena hostia de Luffy, pero enseguida eh, se recupera y parece que le va a hacer su, su ataque, de, el Borobrez, el, el aliento de fuego. Y Zoro, al ver esto, enseguida le pide a lo que le transporte para arriba, Lo está hasta los huevos de ser el taxi de todo el mundo, pero aún así lo hace. Y otro momentazo de Zoro en este capítulo, se pone de entre Kaido y Luffy y corta su aliento ígneo.
0: Sí, esto es increíble. O sea, me, a mí me hubiese gustado eh, como que se viera mejor en el dibujo eh, a Zoro y a Luffy y a, y a Kaido, en plan... Que, que esta viñeta se viera mejor sobre todo a Zoro, porque hubiese quedado muy guay a ver a, a Luffy y a Zoro atacando a Caído.
1: A mí, te voy a decir una cosa, me encanta que sea así, porque me encanta la sensación de gente tan pequeña igualando en poder a este monstruo.
3: Sí, sí, sí de hecho que... en el anime dará bastante impresión.
1: Buah, pues sí. O sea, esto me parece increíble. Y por supuesto, la reacción de Luffy al ver a Zoro es una absoluta maravilla.
2: Esa, Esa carita que pone, sí. Que por cierto, ¿puede ser de las primeras veces que Luffy en Cuarta Marcha sonríe y demás? Como siempre está súper serio con cara de eh, badas y demás. Es que...
1: pues, pues no lo sé. Sí, la verdad que sí, O sea, no es una imagen que, que recuerde haber visto antes esta, Luffy así y con la sonrisa.
0: Sí, se no. hace raro, eh. Yo no lo había pensado. Sí, se pero se hace... Por bueno. eso, es sí, que sí. es muy raro, yo siempre lo pienso.
3: No sé si es la primera, pero de las primeras, sí.
0: Te la has jugado, eh. <risa> <risa>
3: aquí venimos a arriesgarnos
1: bueno pues siguiendo con el capítulo justo cuando piensas, Dios mío que se acaba de hacer Zoro, pues espérate, porque sin bajar al suelo proclama estilo de una espada y Kaido se queda pilladísimo porque como veremos después, detecta qué es esa espada y Big Mobile grita, esquívalo Kaido eso no es una katana normal y corriente increíble y Zoro ataca a Kaido con un ataque llamado Llamarada del Dragón Volador. Y, el siguiente, y la siguiente viñeta es como ha cortado con ese ataque uno de los cuernos de la cabeza de Onigashima. Sí. <ríe> o sea, este, en, en este capítulo Zoro, en VP total. ¿eh?
4: O sea, damos por hecho que Kaido lo ha esquivado.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí
3: porque si no, ya no había caído. <risa>
1: <risa>
3: Ojo. No. Pero parémonos un momento a apreciar la cara de Big Mom... De desesperación sí. con la que le dice a Caído que esquive el ataque. Sí, sí, esquívalo, porque si no, acabas eh.
2: mal. Que por cierto, aquí en ese dibujo sí se aprecia como la katana es bastante grande, ¿eh? Sí,
0: sí. es cierto.
2: Tomando el, el, el tema sí. de los tamaños. Sí.
0: Y además, eh, una cosa que, hay, que a mí me ha llamado la atención es que alrededor de la katana se ve claramente esa aura que sí. se ha podido apreciar sí. varias veces en el anime, a veces que se ha sí, afirma sí. un poco a veces sí. en el anime, ¿no? pero pero aquí se ve claro como en el manga esto no, 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 esto no va a ser flipada del anime. O sea, en el manga eh, oh. la espada tiene un aura gorda.
4: No te preocupes porque en el anime estará este aura y harán 200 más. O sea, que
1: hoy tiene el culo a Zoro. <risa>
3: <risa> de hecho, yo cuando lo vi, al principio pensaba que era el fuego del ataque de Kaido que se había quedado en la espada. Pero no.
4: No, no, claro. O sea, el Ma tiene como su propia aura, por así decirlo. ¿no? Enma sí, en no, ma te sí, chupa. Sí, sí. Eso es. Bueno, a Zoro ya no. Por lo menos en este ataque no. Sí, parece bueno, que sí, la está a sí.
2: controlar bastante
4: rápido. Sí.
2: Bueno, por, por el desgaste que muestra. Y,
4: estado... ojo, que quería decir yo una cosa, que lo estuvimos hablando en el anterior podcast, sobre lo de las espadas de Zoro, cuántas utilizaría y tal. Y fijaos cómo está empezando a utilizar solo a Enma para pelear contra Kaido. ¿eh? Sí. Que lo estuvimos hablando y tal. Yo le pregunté, ¿cuántas espadas a utilizar?
0: Sí. Pues
3: mira, no lo había pensado, pero me encaja bastante que lo esté haciendo un poco para entrenar y practicar con la espada. Y luego al final de la pelea, digamos que ya la, la domine bien y
0: pueda usar todas a la vez. Sí, Zoro luchando contra Kaido y contra Big Mom a la vez. Y, y, y lo utiliza para entrenar. <risa> <Soltando>.
2: <risa> Así es, Zoro. No, no,
4: yo, yo creo que es un poco lo que dije. ¿eh? Que Zoro sabe que de momento solamente puede herirles con Enma y no utilizar las tres para que solo haga efecto una. Utiliza una a tope y ya está.
1: Además, Yo... Zoro igual no es plenamente consciente de esto, pero Emma uh, tiene también un factor psicológico en la batalla. Sí, eso, es, eso también sí. Es, verdad.
0: Sí. Bueno, pues también comentar que el ataque que le hace, que, bueno, que le hace Zoro a caído es el mismo ataque que le hace a Ryuma, el ataque final, en el, en el capítulo 967, que es una viñeta muy chula. <ríe> en el 967... Y... No, el 967, no, el 467. Eso me pareció, porque yo el Laugh Tale no recuerdo a Zorga Claro, claro de es que. Como que, el, como que el 967 es mi favorito, y, y lo repito tanto y lo digo tanto que ahora era el 467 y me, me he hecho la picha un lío.
1: Pero, pero vaya. te queremos igual.
0: No, yo os odio. Eh, pues, pues nada, pues eso, comentar eso y puedes seguir, Diego. Vale, muchas gracias. Para
3: nuestros oyentes, un, un pequeño énfasis. El 967
1: es el de la sonrisa de Roger. Exacto. Bueno, pues siguiendo con el capítulo, ahora sí que vemos eh, cómo Kaido detecta que esa katana tiene la presencia de Odin y tiene tremendísimo flashback a Vietnam. <risa> <risa> y Big Mom le dice, le dice que lo subestimamos demasiado. O sea, o, sea, o sea, es que, bueno, esto me parece increíble. El reconocimiento que tiene Zoro en este capítulo, me, me, no sé.
0: Sí, es, es que a mí eh, una, una de las cosas que más me gustan de One Piece eh, son sobre todo cuando los demás, sobre todo los fuertes flipan con Luffy y ahora que han flipado con Zoro, pues más de lo mismo, es que es, es espectacular las reacciones de los demás siempre es, una, es de las cosas que más me han gustado sí, y aquí o sea, se puede ver la, sí, las reacciones
1: que tiene la gente con Zoro en general o sea, me parece que Zoro es el único que tiene un aura de leyenda sí. increíble que se pueda llegar a comparar a la de Luffy. Obviamente sin llegar a ser como la de Luffy, ¿eh? pero...
3: Es que hay que pensar también eh, un poco como en el final de la serie, ¿no? Si Zoro tiene que acabar la serie siendo el mejor espadachín del mundo, realmente va a ser una de las personas más respetadas, más poderosas y más conocidas del mundo. Sí. Entonces, poco a poco, Oda tiene que ir llegando hacia ahí. Sí.
0: y un... es que no
3: va a
1: ser solo el mejor espadachín del... O sea, Mihawk ya es el mejor espadachín del mundo ya es súper respetado, pero es que va a ser el mejor espadachín del mundo y encima va a ser miembro de la tripulación del Rey de los Piratas. Vicecapitán. Bueno,
0: a ver. Sí. Extraoficialmente es no, sí, oficial,
3: no, pero sí mano derecha. Sí.
0: Que lo cual es igual de importante. En mi corazón siempre vicecapitán. Y, y en y el de me, todos. Me peleo, me peleo con, con quien sea para defender esto.
4: Sí. Y, y la gente dentro del mundo de One Piece, yo creo que cuando vea a Zoro dirán: Ese tío es el más cercano a Luffy. En cuanto a fuerza.
2: Al final es lo de siempre. ¿eh? Es el, el debate que tuvimos. El, el, no sé si fue el anterior podcast o el anterior de la anterior. Pero es eso de que la obra de Capitán lo tiene Zoro y demás.
4: Bueno, sí, eso es. Zoro podría ser perfectamente un Capitán en otra tribulación, pero sí. está la casualidad de que sí. está con Luffy.
3: Eso es, sí. De hecho, también eso juega un poco con que Luffy es el líder de líderes. Eh, eso es. Supernova es un poco igual.
1: Sí. Bueno, pues eh, siguiendo con el capítulo nos hemos quedado pues, eso, en, el, en el flashback a Vietnam que tiene Kaido. Vemos aquí también, que antes habéis comentado, yo creo que todavía le cansa usar a, a, a Emma, a Zoro, por lo que dice aquí, que es como que está jadeando y dice, maldiciones fallado. O sea, eso no, pero que está jadeando y se le ve como echar al y tal. Yo creo que todavía le cansa un poco usar a Emma, y que no la sí, tiene 100% sí, sí. dominada. Quizás se le haya
3: escapado demasiado haki y no era su intención sacar tantísimo y por eso el aura es
4: tan grande. Puede ser. Puede ser, sí. Bueno, desde sí. luego no creo que Zoro quisiera cortar el cuerno ese, o sea que... <risa>
1: <risa> no, esos daños colaterales
3: sí y luego antes de seguir eh, el tema de que dice Kaido que la presencia de la espada, o sea la presencia de Oden está en la espada que eso es algo que yo por lo menos ya tenía bastante aceptado pero también he visto algún comentario un poco con dudas al respecto así que lo comento eh, más o menos yo creo que ya se ha dado a entender en la serie de que el alma de las o sea las espadas contienen una parte del alma de su portador y esto se menciona en este mismo arco que lo menciona el, eh, no sé si fue Kawamatsu creo, y, y dice eso, que cuando un samurái muere en batalla, el resto de samurái tienen que coger su espada, porque la propia alma que lleva la espada les da más fuerza para seguir luchando. Y es un poco lo que vemos pues, con, con las Kitetsu, que Zoro es capaz de, de detectarlas a distancia como si fuera usando el haki de observación, y todo esto parece que la explicación es simplemente que tienen una parte del alma de su portador.
0: Hostia, qué chulo esto. Yo no, no lo había pensado nunca lo de que cuando Zoro puede detectar sus espadas a distancia con el haki es porque tienen parte del alma de... Hostia.
4: Sí, tiene todo
3: el sentido, claro. ¿Sí?
4: Uf. Pero
0: cuando Zoro Yo detecta
3: creo... sus
4: espadas, ¿es porque tiene parte de del alma de Zoro? ¿O parte del de no, alma del no. anterior? De anterior portador este es muy interesante, ¿vale? Esto
3: nos podríamos pasar aquí hablando muchísimo tiempo porque hay un montón de objetos en el mundo de One Piece que tienen como... Una especie de alma o presencia, ¿vale? Tenemos las espadas, pero es que también tenemos los poniglifes, porque se nos ha dicho que los poniglifes se pueden escuchar con la voz de todas las cosas. Y luego tenemos el clavauterman, que al final también es un poco el alma de un barco. Sí. Y etcétera, etcétera. Ojo ¿El
4: sombrero de Luffy, ¿eh? <risa> sí, sí, no.
3: pues poca broma, ¿eh?
1: <risa> no, lo digo en serio. Pero... No, no, sí.
3: A ver, esto, esto es algo fantástico, obviamente, pero digamos que... La gracia, yo entiendo, sería que a medida que tú eh, dejas una parte de tu alma en un objeto de forma simbólica, ese objeto contiene tu alma. Entonces, quien forja la espada, por un lado, está poniendo parte de su alma en la espada, y por otro lado, el samurái que la lleva, también, a medida que pelea, a medida que, yo qué sé, vive experiencias con la espada, etcétera, etcétera.
1: Yo me lo tomaría más como algo más poético que literal, en plan de que se traspasa el alma o algo así, ¿sabes? Sí, pero es un poco, o sea,
3: la explicación es un poco esa. Obviamente es súper fantástico, pero lo, lo veo un poco así. Entonces, en este caso, pues sí, no fue forjada por Oden, pero quien ha marcado esa espada, sobre todo, ha sido Oden a través de su vida. Entonces, Kaido siente la presencia de Oden. Lo compro. Yo también.
1: Bueno, pues eh, después de este discurso sobre Emma y las espadas, volvemos al capítulo. Estaba Zoro eh, cayendo al suelo después de haber fallado su ataque contra caído y <ríe> corre el mismo destino que Killer, que es en mitad de caída recibir tremendo rayo de Big Mom y vemos que igual que Kid tuvo reacción cuando Killer fue atacado, pues Luffy también eh, grita eh, Zoro cuando, cuando ve que pues, su mano derecha recibe el impacto del rayo de Big Mom.
2: Primero, muchas en el vibes de este capítulo. Y más que ahí luego, pero a lo mejor es una fumada muy grande, pero ¿no creéis que siendo que Enel le hizo el mismo ataque, entre comillas, a Zoro, puede que Zoro lo aguante un poco más que el resto?
1: Ah, es que no si creo que tenga la free. misma fuerza un ataque claro. de Enel que un ataque de Big Maw.
2: O sea, yo creo que el ataque de Enel es más poderoso dado que era su propia fruta, ¿sabes? Sí, esta está... Yo yo creo que sí es, que, es que el
4: ataque no lo está haciendo Big Mom eh, lo está haciendo el... el por eso el, que Big Mom está sujeta al,
2: al clima y las tormentas de ese momento pero en él directamente invocaba lo que yo quisiese
4: estoy de acuerdo con Yute, yo creo que en él podía ponerle la carga eléctrica que le diese eh, la gana y puede ser que fuese más poderoso eh.
3: ¿alguien tiene un multímetro? <risa> <risa> no, yo creo
1: que igual eh, de base, sí que un ataque de puramente electricidad podría ser más poderoso el de Enel que el de Big Mom, pero teniendo en cuenta la tormenta que hay, o sea, yo creo, y el punto de elección en el que estamos, me parece que no tendría mucho sentido. O sea, yo sí, creo es que complicado. es este ataque. Pues que no pero, sé, digamos, a tampoco es... El caso es creado ¿sabes? Tampoco es un... O sea, tampoco es relevante ahora mismo lo fuerte que fuese un ataque
0: de Enel. Sí, bueno, sí, ya no, no, respondiendo a Jute, eh, yo no creo que te acostumbres a un calambrazo de, de, de ese nivel, es decir... Sí, o sea, eso sí que es
4: verdad, que aunque, aunque el de Enel fuese más, más fuerte... No creo que por eso Zoro se acostumbre, porque lo ha recibido una vez hace dos años.
0: Claro, una cosa es, por ejemplo, eh, con lo del veneno y Luffy en Impel Down, que como se inmuniza y tal, que eso pues sí, puede tener su explicación, pero te meten un rayo por el culo de esta manera, es que te jode, la claro. dos, las dos veces te jode.
4: Claro, eso es, como, eso es como decir que Luffy aguanta mejor los golpes, porque como Kaido, Kaido le pegó un ostión súper grande, pues el siguiente ostión de, de, de Kaido lo va a soportar mejor.
0: Pues bueno, no es eso. Bueno, pues ha sido así, en verdad. No, pero ha sido. No, 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 no. Ya no. Que es una broma, es una broma.
1: No, a ver, bueno, Zoro, todos sabemos que se va a recuperar porque tiene una resistencia al dolor increíble. Así que seguimos con el capítulo. Big Mom ríe después de atacar a Zoro y dice. Les dije que no había escapatoria. Y les hace un ataque más, que es el templo de Majesvara Shiva. No sé cómo era eso en japonés, la verdad, pero.
2: No, en japonés será igual porque es el nombre de un dios del hinduismo, creo. Vale, del vale, puto friki. No, vale. No, vale. Y de hecho, mira, es que voy aquí de listo. Lo he buscado antes de empezar el podcast. Bien. He dicho voy a decir esto porque eh, si no. Escúchame, decir...
1: escúchame, te honra ah. haber dicho eso. Yo te, te Humildad ante que,
2: todo. Que sí, van que polla, es que cojones voy a yo.
1: Bueno, pues les hace el templo ese del Shiva y básicamente eh, ataca a, a Luffy, a Kid y a Lo y les da con, con rayos Le da, le
4: da. Le da, le da. Le da.
1: Y, y obviamente, nosotros ya esto lo sabíamos, eh, pero Luffy obviamente no le afecta en nada este ataque. Y Big Mom dice, sombrero de paja, ¿por qué no te afectan mis truenos? Y dice, ¿por qué soy de goma? O sea, aquí en el... Eh, <risa> Viendo esto desde el cielo diciendo, o desde la luna y diciendo, jódete, a mí me mismo.
2: <risa> Ojo. De hecho, me que... hubiese
1: encantado, me hubiese encantado, honestamente, que... ¿La, la misma cara? Sí.
4: <ríe> sí, hubiera molado Big muchísimo. Mom,
1: poniendo la misma cara que puso en él en su momento, Uf. me hubiese
4: partido la polla en 7. Hubiera sido increíble. no
0: lo había pensado, pero sí.
4: Una cosa que estoy pensando, de la misma manera que el Luffy no le afecta nada porque es de goma, ¿vosotros creéis que a lo mejor a Kid, como está repleto de metal, le ha afectado más?
1: A ver, puede ser, ¿eh?
2: Porque eh, como el metal conduce más electricidad a lo mejor. Sería lo suyo, sí. Ah, no sé. Depende del tipo de metal puede incluso es que, de que hecho, no haya alcanzado a Kid A Kid
1: le deberían estar cayendo rayos de por sí.
2: Hombre, ¿Por sí, de además de eso. Todo todo pero un rato, todo es un
1: pararrayos, esa es su función. Pues al final... Eh, pues ya está.
2: De hecho, incluso podría hacer
1: algo así, ¿eh? Poca broma. Sí, sí. Ojo que no se cargue con el ataque este y vaya ahora con electricidad no, también. Por no, por eso, vaya. es
2: lo que he sí, lo lo a de decir, que yo creo que a lo mejor no irá afectado, por, depende de la capa de hierro que tuviese. Es que en el dibujo no se le ve como
4: si, como que le dé tal cual. O sea, por ejemplo... No, no. O sea, es que parece como que no le da.
2: No, no, pero es que además es otro ataque totalmente diferente el que le, el que le tira aquí. De, o sea, no es un rayo como tal. ¿Veis pues es que sí, sí, porque es tiene como una, una cara. sonrisa y tiene una cara y demás? O sea, no sé qué será.
0: Y Kit tiene, una, y Kit, y Kit tiene una cara de estar bastante acojonado. Eh, sí. Así que no. Yo entiendo que sí que, es
3: un, que sí que es un rayo, ¿eh? Que Big Mom le ha dado vida a. Sí, a un sí, rayo. no, o sea,
0: eso seguro.
1: Pero como que parece que hace más hincapié en Kit aquí. Sí,
4: sí. Es, que no es el pedazo de rayo que simplemente te lo lanza y ya está. Como, como que tiene. No es un, es, parece que es un rayo como que se le acerca hasta él.
0: Y ahí ocurre algo, ¿no? Sí, porque da, da tiempo para que Kit mire el rayo a la cara, ¿no? Es... Sí, como que se extrañe en plan de, ¿eh? ¿esto que es? Exacto. Sí, parece que es
3: porque él se estaba protegiendo y entonces, eh, como el rayo este no, no, no. que tiene conciencia ha visto que no le estaba dando, pues... Ah, dicho, ah, me voy claro. directo a la cara.
4: Puede bueno, ser bueno, también, puede ser.
1: Sí. Ah, sí, puede ser eso perfectamente también, en realidad. Uh
4: -huh. Pero bueno, de todas formas, ¿no se termina de ver cómo le da?
1: No, no, no se ve no. Eh, bueno nos habíamos quedado eso Big Mom flipa cuando ve que no, sus rayos no afectan a, a Luffy, de hecho la traducción pone truenos que un trueno no es eso pero sí, vaya. Eh,
3: la gente estaba diciendo en Twitter se saltó ya.
1: <risas> se saltó ya totalmente salto <risas> bueno y ahora ya pues obviamente Luffy eh, si hay algo que le, que le enciende todavía más es que hagan daño a sus, a sus amigos entonces eh, con toda la, la rabia de, del ataque que, que ha recibido Zoro eh, pues vemos una viñeta absolutamente amenazante y la cara de Big Mom que está totalmente acojonada eh, Kaido le, le hace otra vez el Boro breath. esta vez no está Zoro para pararlo, pero sin embargo, Luffy aparentemente eh, sale del ataque sin, sin ningún daño mayor y Kaido pregunta, ¿tampoco te afectan las llamas? ¿por qué? Y no es que no le afecten, es que simplemente dice porque tengo agallas. Gomu Gomu no, Kong Gatari. Fin del capítulo 1002. Tremendo. De hecho, me encanta que diga esta frase justo porque es lo que dice Kaido cuando les dice, parece que no sois solo unos unos idiotas que tenéis agallas. ¿Y qué hace Luffy? Pues con agallas te aguanta el ataque. Crack.
3: <risa> sí. Luffy recordando precisamente que Kaido se equivocaba porque es justo eso. Un idiota con agallas.
2: Que por cierto, buen daño le ha hecho el ataque, ¿eh? dejando la coña aparte pues, de tener la cara más o menos limpia, entre comillas. Eso te iba a decir. Está reventadísimo. Que a Luffy sí que le afecta el ataque, lo que pasa me... es que
4: lo aguanta. Exacto. Ah, sí, habrá sí, que... no, no. O sea, yo creo que Luffy sí lo aguanta, da las hostias ha caído y habrá que ver cómo queda después Luffy. ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, en, en, una, en una traducción más políticamente incorrecta sería porque tengo dos cojones enormes en lugar de agallas. Ya <risa> <risa> <Ahí> está. <risa> yo... Quería,
4: quería hablar sobre este tema, de, sobre, sobre todo sobre lo de Luffy aguantando el ataque este de Kaido, porque eh, yo he visto mucha gente decir que, que esto es un guionazo, que esto no tiene ningún sentido, que Luffy eh, sea capaz de soportar un ataque de Kaido que, que es capaz de destruir una montaña, ¿no? Eh, a mí no me parece, sinceramente, ¿eh? no me parece ninguna locura en el sentido de que, o sea, sí, es un ataque muy fuerte y tal, pero hay que pensar que Luffy está casi recubierto de entero de Haki. Y no creo que he caído cuando lancé ese ataque. Lancé el ataque de fuego con, con Haki en el fuego. Entonces, si Luffy tiene un buen Haki yo creo que puede aguantarlo sin. O sea, que, que le hace daño, pero que puede después golpear. O sea, hay mucha gente escandalizada. No,
1: o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices hasta cierto punto, pero que no me parece que haya que meterse en tanto detalle de Haki, no Haki. O sea, lo aguanta porque tiene dos huevos del tamaño de dos montañas. ¿Ya está?
2: Y luego de a ver, pena, pero a mí es que eso eso no de de tampoco, ¿Eh? tampoco, le busquéis tanto la lógica. En plan, es el prota, yo
0: aguanto un ataque y... No, no, yo y ya no, está. no me vengas con Plot Armor, ¿o? tampoco. En plan... Ah, no, yo
2: no he dicho en ningún momento la palabra Plot Armor. No lo he dicho en ningún momento. Bueno, no, pero,
0: pero para mí, que
4: simplemente lo aguantase por mis cojonazos, a mí no me gustaría, ¿no? Eso sí que me parece un poco guionazo. ¿Cómo, sí. es, el, ¿cómo es el prota? Ah, pues como es el prota que lo aguante todo, pues tampoco es no, eso. Pero es un no, shonen que, que te
1: esperas, cabrón. Que daño le ha hecho? Pero lo que pasa es que sigue a pesar del daño, ¿sabes? Claro,
4: claro pues ya está, pues no, lo que digo yo. Pero que para mí tiene que ver con el hacky también, no solo porque sea Luffy y es que muy guay aguanta todo, ¿sabes?
1: No, sí, el haki seguro que ayuda, pero o sea, es, precisamente es una referencia pues a lo que dice Kaido, ¿no? que Al final las agallas, Kaido las menosprecia pero aquí hacen aguantar a Luffy. Sí, sí. o sea, es
3: un ataque que a lo mejor si tienes miedo esquivarías, pero realmente Luffy está ya en un punto en el que puede soportarlo, yo creo. Sí, no, no me parece algo tan. No, mira, sí, y además, sí, voy, a sí, decir, de
0: voy a decir una cosa que no había pensado a favor de lo que ha dicho Iván, y es que si lo pensamos, Luffy eh, utiliza el Red Hawk y, y claro, para. O sea. Digamos que envuelve su brazo entero en llamas y no le afecta porque tiene el haki. Entonces sí que podía tener una explicación bastante lógica lo que dice Iván respecto al haki el que pueda aguantar mejor un ataque tan bestia de caído.
1: Sí, 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 seguro que el haki influye, pero sí sí me parece que la intención de Oda no es esa, la verdad. Pero...
0: Sí, claro, la intención de Oda es lo que hemos dicho, que tiene dos cojones enormes y ya está, pero, pero vaya.
1: Y que tampoco
3: es tan incoherente porque si el ataque destruye una montaña... Pero es que llegados hasta este punto de poder, yo creo es que, es que... Es una montaña, no es, es
1: que... que... Claro, claro,
3: o sea, eh, Garp destruía montañas con los
1: puños y... Claro. ha cortado un puto acantilado en este arco sin querer, entrenando.
3: Sí. Claro. Sí. Está,
0: estamos a ese nivel ya, entonces... L Luffy, Luffy rompió, destrozó la mitad de Dere de Rosa con Doflamingo. Le dio a él y luego Doflamingo <risa>
1: reventó la ciudad. Doflamingo. Arma arrojadiza.
4: <risa> Pero que es que encima, que es que, a ver, es un poco también lo que dice Diego, ¿no? Que realmente sí que es el que es, sea el protagonista y que es un Shonen, sobre todo yo lo asocio más a que es un Shonen y que no hay que tomarse todo de forma tan literal. Ah, pues si sí, destruye una es, montaña. Es porque sí. es que si nos ponemos así, eh, Kizaru, con, con la fruta de, de la luz, con una patada, debería destruir medio mundo. Y si de una patada <risa> una persona, debería desintegrarla. Eh, yo que sé, eh, Akainu recibe un puñetazo de Shirohige que provoca terremotos en la cara.
0: Exacto. O sea, claro. no hay que tomarse todo tan literal. Sí, sí. Mira, mira, de hecho, haciendo la, haciendo la comparación entre lo de las montañas y tal, acá ahí nos recibe eh, un, un ataque de la fruta que, como dices en Goku, que tiene la capacidad de romper el mundo. No una montaña, el mundo. Así que.
1: Y ahí está el tío, fumando.
0: Y ahí está
4: el tío, tal cual. O sea, para Por mí tiene, tiene tiene su, su, su razón lo no del hacky, pero es verdad que es que es Luffy y es el protagonista y tampoco vamos aquí a hacer todo. A mí me parece eh... un
2: momentazo. Ahora sí, claro. otra cosa sería que en el siguiente capítulo se coma 10 de estos y siga igual. Entonces sí que podemos hablar de un plot armor. Sí, o sea, pero
1: no Pero no, pero no va a pasar, eso.
2: obviamente. No, Y de hecho es lo que te he dicho, habrá que ver Luffy cómo queda en el siguiente
4: capítulo. Eh.
1: De hecho es que yo creo que, que en el siguiente o en el siguiente ya Kaido va a empezar a repartir seriamente.
0: Sí, sí no, no tiene que faltar mucho. Sí, sí es claro. lo que hemos hablado, tenemos que ver la, la otra forma de Caído.
2: No, pero eh, siguiendo un poco con esto, al final yo creo que el esquema es el mismo que con que las nueve vainas rojas, ¿no? Entonces ahora Caído cambiará de forma y le, lo dejará todo en un cliffhanger y cambiará de frente. Vamos, yo sí, creo que está pega. más claro que el agua que va a pasar eso. Me pega bastante, sí. la verdad. A mí lo que no
3: me está gustando hasta ahora de la pelea es que me parece eso, como muy lineal.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Está siendo... A mí me está recordando a lo de los vainas rojas con Kaido e incluso hay momentazos y está chulo, pero también está siendo un poco aburrida, entre comillas.
1: Yo evitaría caer en juicios precipitados porque llevamos Por un poquito porque y no. claro, queda guano para aburrir.
2: Claro, no, no. Que ya, vamos, llevamos tres capítulos de pelea y las peleas tienden a ser muy largas. Ni, ni siquiera
4: llevamos tres capítulos. Llevamos realmente dos porque la pelea empezó en la última viñeta... No. Claro,
2: la, la última viñeta del mil, o
4: sea que ya. Sí, dos miran, capítulos. Dos títulos.
2: Sí, sí. Entonces, sí. obviamente, mmm, a mis palabras ni las tengáis en cuenta. Sí, además que es de tus palabras siempre las... las tendremos
1: en cuenta, ¿vale? Tranquilo.
2: Eh, Agradezco estas palabras. Hacia y me.
0: además que es lo que ha dicho, es lo que ha dicho. Digo que no hay que caer en, en juicios precipitados que son dos capítulos royal cabrón. No, no. <risa> o sea, sí, no, no, sí. No, eh, pero esto no me dejáis defenderme. No, pues no. no verdad, pero vaya, que yo creo que la pelea, bueno, no lo creo, lo sé. Va a dar de sí porque tenemos que ver la forma híbrida de Kaido. Eh, Luffy se la va a sacar bastante más y quizá nos sorprende con algo nuevo que nunca hemos visto. Lo que pueden hacer todos los demás, incluido Zoro.
1: Hay una señora por ahí volando también.
0: Exacto, está. Ahí. <risa> <risa> hay una gorda en una nube. Entonces. <risa> <¿Pero>? <risa> hay, que, hay, hay que esperarse, hay que esperarse. Sí, sí, sí,
3: totalmente. Simplemente lo digo porque, además esto es algo que seguramente pasa en todas las peleas de todos los arcos, ¿eh? pero que son capítulos que te saben un poco a poco porque más o menos ya sabes lo que va a pasar y todavía no ha entrado la pelea en ese momento de, de tensión o de emoción, que es lo mejor.
2: Sí, sí, o sea, yo creo que Oda un día puede arriesgar e improvisar una pelea un poco distinta, pero no pasa nada. Que queremos. Hagamos dos
4: capítulos, hijos de puta. Sí, o sea,
2: sí, que, yo estoy un poco. O sea, me refiero a que el esquema sí. va a ser el mismo que el que
4: vimos hace 10. Mira, para empezar, el, cap... el esquema ya no va a ser el mismo que cualquier pelea de One Piece, porque sí, esta ya... Este ya está a siendo un grupo. No, porque esta ya está siendo un grupo ya me parece algo súper diferente.
2: No, pero yo no hablo de eso. Me refiero al esquema de. Lo he dicho ya tres veces. Vainas eh, Rojas contra Caído. Que está siendo un poco lo mismo. Sí, bueno, al sí, final es
3: un poco siempre el mismo. O sea, el mismo proceso de llegan los protagonistas, demuestran que son más fuertes de lo que parecía, luego el malo al principio no se los toma en serio, pero luego se enfade y dice, oh, bueno, voy a ponerme en serio. Lo revienta, luego los protagonistas... O sea, al final siempre el mismo esquema que yo creo que a lo mejor siempre tenemos un poco la esperanza de que Oda se atreva a hacer cosas raras.
4: O por lo menos yo, ¿eh? Bueno, a ver, tenéis que por no, ejemplo, no, con los vainas eh. no estaba Big Mom, ahora está Big Mom y también interviene... A mí no me parece literalmente lo mismo, ¿eh? pero bueno. Yo
1: creo que esta pelea nos va a sorprender. Esto, o sea, estoy seguro. Vaya, sí, yo, sí seguro.
2: Yo, yo
4: tengo también bastante esperanza en eso. Sí. Pero que, o sea, no me quiero adelantar a lo de la nota, pero no puedes poner una nota en base lo, al futuro, ¿sabes?
2: Pues la va a poner.
4: No,
0: o sea, yo no sé cómo... Yo no sé qué te parece, pero la va a clamar. <ríe>
1: <ríe> sí puedo, porque tengo agallas. ¡Ja, vale, <ríe>
0: Por cierto, mucha controversia con el tema de agallas. ¿Queréis hablar de ello? Sí, yo quiero decir solo una cosa, y es que Kaido dice que usan sus agallas. Las agallas o las tienes o no las tienes, pero no se usan, coño. Y ya está. Es lo, la, 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 eh, la, eh,
1: arroba Rainforma, gracias todo. por venir al podcast.
0: Todo repelente, ¿sabes? No, no, no. A ver, a mí me ha, me, me ha chocado. O sea, que es una tontería y es, vamos, mínimo, pero sí que. En plan, al final sé que lo dice Luffy bien porque tengo agallas, pero no, no porque uso agallas, ¿no? Es que es una tontería. Para el
4: que no lo sepa, no sepa eh, me estudia filología hispánica y cuando ve cualquier rata eh, suele rozar eh, la explosión interna
0: suya. Sí, sí más o menos. Tira, le da un Gamma Knife. Tira sí. de Paster
2: Call, si ve...
0: Bueno, bueno, ya están, hijos de puta. <risa>
2: <risa> no, que yo sí que
4: quería decir algo sobre lo de agallas y tal, porque en, en la traducción de la versión filtrada decía por mi voluntad, que a mí me gusta bastante más, sinceramente, vale que esto sí que hace referencia a lo de caído y tal pero a mí me gusta más que haga referencia a la voluntad, tanto por lo de que sabemos de que Luffy, yo creo que es la persona con más voluntad de la serie ¿no? y como que tiene tantas ganas y tanta voluntad de ser de los piratas que se enfrenta y aguanta cualquier cosa y se enfrenta a cualquiera, y además no sé si, o a lo mejor aquí me estoy tirando un tiro pero, pero creo que la traducción de Haki, Haki significa voluntad y sí, también claro. iba ligado a lo que yo decía de que, de que Luffy aguanta esto por el Haki o sea que a mí me gustaba más si hubiese sido voluntad a mí, honestamente, me gusta
1: más esto porque, para empezar, creo que en la palabra en japonés es, se aproxima más a gallas, por cosas que he leído en Twitter, ¿eh? que yo no dejaba no ni puta idea. Se aproxima más a la palabra agallas o coraje o algo así que voluntad. Y sobre todo porque me parece una respuesta más Luffy, en plan de... Pues por, 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 porque sí, porque, porque soy sí. es, es valiente, tío, ¿sabes? O sea, no... Sí,
0: yo la
3: vi, es no es como es. más coloquial. O sea, la conversación es como más coloquial. Tanto lo que dice Caído como lo de Luffy.
0: Además, que no, no lo había pensado así, y es cierto que la voluntad de Luffy, él... No habla de, de su voluntad. Vemos que la tiene, vemos que tira para adelante, pero él nunca dice: Yo tengo la voluntad, el legado. O sea, realmente sí que me... Ahora, por lo que ha dicho... Eso sí que digo, es verdad. Por lo que ha dicho, digo, sí que me, me pega todavía más lo de agallas. Lo de mientras las tenga y no las use. O sea, Luffy nunca ha hablado él mismo de
4: su voluntad. Pero no sé, como es una no, cosa porque que, son cosas que mis... por la
0: personalidad de Luffy es que como
1: que ni las piensa. Las... O sea, él es así y ya está, ¿sabes? Claro.
2: Ya, Ay, ya, pero ya. realmente una persona no es consciente de la voluntad que tiene.
1: No, pero como que Luffy, o sea... Yo siempre lo, lo digo para, para decir por qué me gusta tanto Luffy, porque Luffy es así de manera inconsciente. Sí, o sea, sí,
0: totalmente. De hecho, Diego me, me dijo una cosa hace poco que ahora voy a dejar que la diga, pero le, le introduzco y es que. Eh, Espérate que igual no me acuerdo. Sí, te vas a acordar seguro porque te gustó mucho. Que es que me pregunto, eh, ¿sabes por qué Luffy durante todo el manga casi no tiene viñetas de, de, qué, de pensamiento? Porque mira ah, sí. que está pensando y ahora pues te, te pongo la alfombra roja. Y, sí, o sea,
1: que esto no es una cosa de la que me di cuenta yo, ¿eh? la, No me acuerdo dónde lo vi. Pero lo vi por Twitter también. Eh, que es que el, casi todos los personajes tienen viñetas de pensamiento y Luffy prácticamente nunca tiene. Y, y es porque lo que piensa lo dice. Ya está.
2: Sí, es muy guay. Bueno. Vaya. Eso, eso es malo, ¿eh? En la vida real son es malos. O sea, tampoco. Tienen un poco de empatía, chicos. Pero no, iba a decir yo también que. Por ejemplo, prefiero. <risa> prefiero el que ponga gallas. Porque, al final, tampoco es plan de abusar de la palabra voluntad, ¿no? Entre la voluntad de los D y demás, que es un poco feo.
4: Bueno, me podéis comer los cojones todos. Y... ¿vale? Pues
3: te los voy a comer... Eh... O sea, no. <risa> <risa>
2: esto se queda, ¿eh? no. Esto no se queda, ¿eh? Esto no se
0: corta. Esto no hay manera de que se corte. <risa> estamos desvariando eh, El es porque casi. hay poco que comentar porque esto de acción al final estamos aquí
1: sí, yo llevo Cuando... intentando a ver si os calláis para, para decirlo de la frase pero no hay manera.
2: iba a decir algo real iba a decir algo real
3: nada, sí iba a decir que sin ánimo de ser repelente que mmm, la traducción literal de hacky es ambición no voluntad, ah, para, que,
2: Toma.
4: para que nadie se confunda vale, vale pero de todas formas, voluntad, ambición, yo iba por el, decir Sí, va por ahí. Va por sí, ahí. Sí, para lo, mí lo han es prácticamente lo mismo.
1: Como, como espíritu alguna vez, yo creo. Y todo.
4: O sea, a ver, lo que decía yo de voluntad era básicamente que es, es lo mismo que ambición. Como Luffy tiene tanta ambición, tiene tanta voluntad por si de los piratas, pues es lo mismo.
1: Sí. Pero vamos, pues, yo es lo que digo, que me, me, me pega más esto para, para cómo es Luffy.
3: Bueno, pues eh, yo quería comentar una cosa. Eh, os iba a aprovechar para contaros una teoría que estaban debatiendo en Twitter y debatirla ahora. Vale. me parece de puta madre vale, pero... no vale pues esta semana eh, bueno esta semana no hoy <risa> eh, ha habido bastante debate en twitter porque eh, se ha revelado el actor de doblaje el actor de voz ah. de Kozuki Sukiyaki ¿vale? entonces esto es una pequeña teoría que seguramente a mucha gente le da igual pero me parece curioso y puede tener implicaciones en la serie eh, y lo interesante de esta revelación que diréis que más da es que es el mismo actor de voz que el de Tenguyama Hitetsu, el herrero. Entonces, aquí ha salido bastante gente, entre ellos el propio Sandman que ha puesto la noticia y Arthur, y han dicho, como dando a entender de que es muy posible de que sean la misma persona, y de que Hitetsu sea en realidad el abuelo de Momo, padre de Oden, llamado Kozuki Subiyaki. Antes de contaros un poco los argumentos, ¿qué opináis? Así ha siempre
4: visto. Una fumada increíble que no creo que Oda haya pensado en contratar un actor de voz en concreto para el anime, para revelar una cosa en el anime, que luego va en el manga. O sea, no. se vino
2: eh, Hay que esperar a escuchar las voces de cada uno, eso está claro. Eh, porque a pesar de que sea un mismo seiyu, puede poner voces distintas, ¿sabes? Que al final Luffy también es el seiyu de Krilin. Y a ver, yo han se han que, escuchado, que lo los dos, ¿eh? y escucha a Luffy bien. Ya se... Ya sonido no dos ¿eh?
1: No es la primera vez. O sea, Von eh, Clay y Frankie tienen la misma voz.
3: Y de hecho, como curiosidad, este mismo actor de doblaje también ha doblado a Barba Blanca después de que muere el anterior y a Crocodile.
4: A la gente le gusta teorizar, yo creo que en exceso. Sí. Pero bien, no,
2: pero es una idea que se puede tener en cuenta. O sea, eso es sí. simplemente.
4: ¿Cuántos años tendrías que hombre
2: Salió la coincidencia y, y puede ser. O sea, Depende que, de la voz. Obviamente. Que, que un
4: antiguo, eh, ¿cómo decirlo? Shogun de Wano, este. Porque sería Shogun, ¿no? Porque ese es el abuelo.
2: Era el Shogun, sí.
4: Eh, es que no digo Shogun, eh, ahora este de herrero hay apartado. No me, me no, Hombre, no, tú que Yo, pues, yo voy a
0: decir una cosa y es que yo pienso como vosotros, pero no lo descartaría con tanto énfasis. Es decir, es. me parece bastante curioso que hayan elegido al mismo sello, actor de voz, para, para dos personajes que aparecen en el mismo arco. Es, eh, o sea, eso me parece muy, muy curioso, porque una cosa es lo de Barra Blanca, lo de eh, Crocodile y tal, bueno, vale. Pero, pero en plan, lo de lo que para el mismo arco pillan al mismo actor de, voz para, actor de voz para dos personajes y que justo uno lleva una máscara, que sigo pensando como vosotros, eh pero pero yo no lo descarto tanto. Lo
3: interesante de, de la idea esta, o sea, no es solo lo que habéis dicho, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, solo porque el actor de voz coincida, pues evidentemente no tiene por qué ser el mismo personaje, pero es que hay varias cosillas, eh, que luego hay argumentos en contra, eh, que ahora también os lo diré, pero hay varias cosillas que ya te hacen darle un poco más de vueltas y decir, a lo mejor sí que hay gato encerrado aquí. Y es que, en la presentación de Hitetsu, al lado de, del hecho de que, da un, de que era un herrero y tal, y el nombre de Tenguyama, ponía que era coleccionista de muñecas Kokeshi, ¿vale? Esto hasta ahora no ha tenido ninguna importancia en la serie, pero es que ha aparecido otro personaje en todo el arco de Wano, el único de todo el arco que le hemos visto coleccionando muñecas kokeshi, y ese ha sido Kozuki Sukiyaki. Hay una pequeña viñeta en el pasado de Oden en la que se ve eh, a Kozuki Sukiyaki con, ordenando en una mesa varias muñecas de estas kokeshi. Y luego Brooke también mencionó cuando, cuando fue capaz de ver un poneglyph en, en el castillo gracias a su alma que la movía, que al lado de los Poneglyph había muñecas Kokesi. Entonces, eso ya como que le da un cierto misterio y ya y te preguntas, oye, a lo mejor hay algo más. Eh, por lo que he perdido toda la mañana investigando más sobre el tema.
4: <risa> ¿Entonces con el Shogun, ¿cómo acababa? ¿Moría? o Yo no me acuerdo.
3: Claro. En teoría, lo que pasó con el, con el Shogun es que eh, Orochi básicamente le envenenó. Se dijo al mundo que él había muerto por una enfermedad y entonces luego Orochi le preguntó a... Oden le preguntó a Orochi si... Eh, había sido él quien le había matado, pero entonces Orochi no contestó entonces no sabemos realmente cómo murió Sukiyaki y lo que sí que sabemos, tampoco se ha visto su cadáver es que eh, hubo un momento en el que Oden fue a visitarle cuando, cuando estaba supuestamente enfermo y Oden se dio cuenta de que estaba perfectamente entonces se fue y le dio un poco igual y no se preocupó por él entonces lo que esta teoría un poco sugiere es que quizás Sukiyaki nunca se puso enfermo y Orochi nunca le mató, sino que quizás lo capturaron, y llegó un punto más adelante en el que Sukiyaki se escapó, y entonces se hizo pasar por ese supuesto herrero con una máscara de Tengu para poder, eh, pues, en este caso, pues cuidar las espadas y luego dársela al, al sucesor. Entonces, la teoría no acaba ahí, y aquí es donde viene un poco lo, lo más interesante, y lo que a mí me, me ha hecho ya pensar que, vale, esto sí que tiene opciones de, de ser verdad. Y es que, si os paráis a pensarlo, y esto lo he sacado de un vídeo que, que ha subido un youtuber, que eh, voy a dejar su canal en la descripción porque no me acuerdo del nombre, entonces así le damos créditos, eh, pero básicamente menciona cómo muchos otros reyes en anteriores arcos de One Piece eh, han aparecido para acabar reinando al final del arco, ¿vale?
1: Rico, por ejemplo, ¿no?
3: Correcto. Riku es el último y es clarísimo además porque Riku también se hacía pasar por un gladiador.
1: Sí, lo he pensado cuando. Pero
3: es que tenemos también a Dalton en, en Drum que también acabó siendo el rey. Tenemos a Gunfall en, en Skypiea que también acabó volviendo a ser el rey. Y creo que... No me acuerdo ahora pero bueno, creo que hay alguno más. Entonces, como al final de este arco de Wano tenemos exactamente la misma situación que es que tenemos a Momo que tiene que acabar siendo el Shogun pero que es demasiado joven. Vale. ¿por qué no Oda habría hecho lo mismo y habría preparado un Shogun que fuera una persona mayor para que esté de Shogun hasta que le llegue la hora a Momo? Y, y así... Podría ser su abuelo, Sukiyaki. Y así Yamato
2: estaría disponible a pirarse de...
3: Correcto. Esta, esta teoría también, una cosa buena que tiene, es que le da más papeletas a Yamato a ser eh, Mugiwara porque ya no tendría que quedarse cuidando a Momo. Y además, eh, otra cosa también buena es que Sukiyaki en teoría, sabría leer los poneglyph Entonces hay mucha gente diciendo que Momo eh, que se tenía que unir a la banda de los Muigwara porque Robin le tenía que enseñar a leerlos, etcétera, etcétera, pero pues se podría quedar en Guano y que se lo enseñara a su abuelo.
2: A te la compro, bro. Te la compro, Insta.
1: Decidme y yo sigo disparando. No, no,
2: yo te la compro, pero bueno, claro, <risa> no, O
1: sea, es que sí, puede ser. O sea, tampoco me parece una cosa como súper, o sea, relevante por quién es el personaje en sí, sino por las consecuencias que puede tener para otros personajes más importantes.
3: Exactamente,
4: sí.
1: Ver, pero sí, o sea, puede ser las cosas que has dicho, cuadran.
4: Vale. A mí, una vez has dicho todo esto, sí que tiene más sentido. Pero yo, yo sigo pensando que mmm, lo de que hayan contratado a un Seiyu solo para eso. No es que no veo a Oda diciendo, oye, mira, pillada este, ¿sabes?
0: Pero bueno. Yo sé sí que lo veo, es decir, si Oda sabe eso y es algo que no se ha revelado en el manga todavía, y que ya pues se va a empezar a aparecer ese personaje en el anime no me extrañaría nada que para darle cierta coherencia eh, avisara de, de eso, porque imagínate que luego esto es cierto, ¿vale? Y el, el, el que en teoría es el mismo personaje tiene otra voz. Es que eso sí que sería una liada, ¿eh? Claro, entonces a mí, a mí o sea, yo lo de que no ves a Oda haciendo eso, es que yo de hecho me, me parece lo, lo más coherente en el caso de que así sea, de que Oda informara de, de esto. Coincido con yo sí, sí.
3: Mm, yo, yo también, sí. Si es algo importante que le puede fastidiar, digamos, la historia, tiene sentido que, que Oda avisara. Y luego así, como, como pequeños puntos más, eh, bueno, eh, el hecho de que Wano está siendo un poco el arco de las identidades falsas durante todo el arco, o sea, tenemos un montón de personajes, tenemos a Denjiro, tenemos a Yasuye, tenemos... Eh,
0: ¡A <risa> Anjurro! Un
3: montón. Y luego que en sí la apariencia tampoco es un problema porque, eh, aparte de la máscara, las alas también pueden ser postizas, Luego hemos visto que tiene como pelos en el brazo, igual que sukiyaki, que eso tampoco dice nada, pero ahí está. Y que el pelo, que en teoría lo tiene blanco, pues tampoco tiene nada raro, porque luego las orejas también las tiene alargadas, pero son dos cosas que podrían ser por la edad y que no vale. tienen nada.
1: Y una pregunta. Si esto resultase ser verdad, ¿por qué crees que como están las cosas ya no ha dicho nada?
3: Correcto. Esa es una de las cosas que estaba pensando y que menos me cuadraba. Porque he estado repasando precisamente el capítulo en el que se encuentra con los demás y lo que más me encajaría, que además yo creo que tiene todo el sentido si lo piensas, es que no haya dicho nada porque sabía que había un traidor y como sabía que había un traidor no podía decirlo porque como es la única persona además que sabe leer los ponelif y que sabe un poco eh, que lleva la herencia del clan Kouzuki, pues Kaido evidentemente lo intentaría secuestrar lo antes posible. ¿Y cómo claro. sabía que había un que traidor? Pues, no sé, ya... La verdad que me tendría que leer casi todo el arco de Guano para ver si, si alguien se lo dice o bueno, en algún momento se entera. Pero se ha hablado bastantes veces, entonces no me extrañaría que lo hubiera escuchado en algún momento. O que simplemente tenga cuidado porque ya lo sabía de antes, eh, porque, yo qué sé, fue capturado, a lo mejor se enteró de algo... No sé, puede haber muchas razones.
2: A mí algo que me encantaría, además, es que Orochi, al hacer toda la revolución y demás... Como que medio empatizase con él y al ser que le cuido de, desde pequeño le dejase huir. Aunque okay. luego no pega mucho con Orochi porque tenía porque bastante por contenido. Por eso.
3: Entonces, luego, bueno, la, la parte así, un poco peor de la teoría, que es lo que a mí, o sea, a pesar de todo lo que os he dicho, que, que sí que tiene opciones y tal, y es interesante, no estoy totalmente comprado ni convencido. De hecho, soy bastante escéptico. Porque eh, al fin y al cabo, Hitetsu es un herrero. Y Hitetsu en teoría ha forjado la Ameno Habakiri, que es la, la espada que le dan a Momo, que es una de las que llevaba a Oden, y luego la Sandeikitetsu. Entonces, si Hitetsu es eh, Sukiyaki, implicaría o que está todo el rato mintiendo y no tiene ni idea de espadas, lo cual sería bastante raro porque iba reconociendo espadas solo con verlas, no para de hablar de espadas, parece un poco extraño. Entonces, si no es mentira todo lo que ha dicho, implicaría que el padre de Oden, que era rey y que además aprendió todos los poneglyphs, Además, era un herrero súper importante y descendiente de eh, Kotetsu, que es el que hizo la primera, la primera Kitetsu. Entonces, eso a mí es lo que menos me gusta, porque me parece que sería demasiado para un solo personaje el que, además de ser el rey y el abuelo de Oden, tuviera tanta obsesión con
4: las espadas, fuera un herrero...
3: No Madre sé, eso es lo que menos me,
4: me gusta. Encima, Oden y Monsuke no, no sé serían también herederos de... De Jotetsu este, ¿no?
3: Claro, es que la, la cosa es que o se lo ha inventado lo de la herencia y a lo mejor se está haciendo pasar por el Jitetsu que había antes o, o no se lo ha inventado y, y efectivamente son todos descendientes de, de eso.
2: A ver, pero de todas formas, igual no se cerró hace muchos años no me extraña que fuesen todos primos. <risa> o sea, como no puedo <risa> O sea, yo es algo que tendría en cuenta,
4: chicos. Claro, porque en los países la gente se suele casar con sus, con sus familiares. Solo por ser todos de un mismo país.
1: Si no queréis comentar nada más, yo creo que podemos pasar a que me deis vuestras notas y vuestras frases.
4: Hoy no, que hoy no tengo ninguna. Ay, ah, pues
1: entonces
0: vamos a empezar por Iván en tal caso. No,
4: no, no, no.
0: empezamos. A... <risa> sí, sí, sí. sí. Venga, Iván. la semana pasada y a hijos de puta. Bueno, yo hace la dos semanas. Improvisa, tío, que se te da muy bien. Tira.
4: Eh... Yo qué sé, tío. Eh, mm, 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 tío, es que de verdad, cuando uno está blanco, está en blanco. ¿eh? Vale,
1: empiezo yo si queréis. Para empezar, yo alguna vez. Yo le voy a poner un ocho y medio al capítulo. Y mi frase es: alerten a las autoridades, hay un espadachín desnudo en Onigashima. <risa>
2: bueno, pues ya sabemos cuál no va a ser el título de este podcast. <risa> porque es larguísimo. Lo... Imagina, porque es larguísimo. Sí, sí, sí <risa>
1: pero quería decirlo, me la suda. Yute, venga, por gracioso
2: no, por favor yo de no te voy a poner un 7 y medio un 8, venga va que <coughs> que nos metí, joder, un que punto que si no se metieran encima luego eh, literalmente y...
1: nadie te ha dicho nada
2: y la frase nunca, va a ser nunca, jamás <risa> no, nunca, y la frase va a ser eh, una cruda realidad porque al final se han ido todos bastante calentitos y seguramente el próximo sea Luffy
0: me gusta ¿Yaume? Eh, pues yo le voy a poner un 7 un y mi frase es: Caído solo está jugando, porque le vamos a ver que, vamos, que todo esto ha sido un engaño. ¿Iván?
2: Sigo sin
4: tener la frase.
0: <risa> Pero,
4: no, mira, yo le voy a poner. Eh, le pongo un 8. Y es que, es que no voy a decir frase porque voy a decir cualquier tontería, no iba Vale,
1: pues ahora. Otra semana ya... me la preparo mejor. Eh, ir preparando vuestras armas, chicos, para ver qué dice Royal. Vale.
3: Eh, bueno, mi frase iba a ser eh, No te saltes Skype.
1: <risa> Me encanta.
3: <risa> Me gusta. Y, el, y la nota, pues, le iba a poner un, un seis y medio.
4: ¡Hala! De... Bueno, pero qué nada, sobra.
1: Nada, o sea, se nada, ha motivado, nada, eh. es que yo no soy
2: nada. teorizador. A mí los capítulos de acción. Ah, es verdad, claro. claro, claro. Que
0: disgusto, gusto, hijo. Qué disgusto. <risa>
2: a ver quién es el primero que le clava un suspenso a un
0: capítulo, ¿eh? nadie el, el, el primero que lo haga es el sí. primero en abandonar este podcast
4: pues, el, el único ¿Qué? que le podría suspender serías tú, Jute no,
2: que va, que va, que va va yo
1: que creo no. que de hecho ha puntuado más a la baja por lo general Royal que Jute ¿eh?
4: sí, pero, sí, pero Royal ¿sabes? no suspendería yo creo bueno, no sé, ¿eh? porque Royal, por ejemplo, a Whole Cake sí que lo suspende claro, yo hay capítulos que suspendería, por
3: ejemplo, en 900 para mí ese capítulo es un cero
1: ¿Qué pasa? Con el, el
3: 900? El del Sunny que no le había pasado nada y todo esto.
1: Ah,
0: en ah pues mira.
3: Puro bueno, un cero tampoco, pero bueno. Puro
2: Protármor ¿sí? ese capítulo, yo te entiendo arruina. Madre, Es
3: que vaya dos gilipollas, tío. <risa> y el de cero, y de cero. <risa> el capítulo que Paund está vivo, otro cero.
2: No,
1: la mejor mini historia de One Piece, os odio.
0: Sí, bueno, la mejor. Me la, me la pongo cada noche, me la leo un poquito. <risa>
1: Eh, bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí una semana más. Eh, antes de despedirnos, queríamos mandarle un saludo a nuestro amigo Andrés, a, a nuestro querido Sito, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Sito guapetón.
4: Sito guapo, felicidades. Felicidades. Un abrazo luego. <risa>
1: Te imaginas
4: que ahora no se escucha el podcast el Sinvergüenza.
1: Ya, Pues lo mato, ya está. <risa> eh,
2: eh.
3: Y luego, ya que, ya que felicitamos a una persona ajena al podcast, me gustaría aprovechar para dar unas enormes gracias a toda la gente que siempre lo decimos, pero hay que decirlo todavía más, porque de verdad que el apoyo que nos deis cada semana, los comentarios que tenemos en YouTube y en eBooks y en Twitter, son una pasada.
2: Sí. Totalmente de acuerdo. sí. Totalmente de acuerdo. No, sí.
3: Sí.
1: Totalmente acuerdo Royal habla por todos cuando dice eso. De verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también por escucharnos una semana más. Esta ha sido Radio Pirata. Nos podéis seguir en Spotify, en YouTube, en eBooks, en Apple Podcast Nos podéis seguir en redes sociales también, en Twitter. Y y nada, esto ha sido todo, muchas gracias,
2: adiós
0: adiós, adiós. adiós. adiós.